弟兄姐妹主日平安。今天所读的经文，嗯、呃，出自新约马太福音十八章二十三到三十五节。马太福音十八章二十三到三十五节，天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么厂房之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了厂房。那仆人就俯伏拜他，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子。便揪着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我爸，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在街里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是。主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。以上是神的话，愿神的话语关照我们。各位弟兄姊妹、各位朋友，新年好！我是非常感动。上个礼拜，你们教会的牧师跟三位弟兄姊妹来跟我拜年，我很感动。你们的爱心，上帝报答。我们先做个祷告。主啊，我们等候在你面前，求你向我们说话。今天特别求你帮助我们明白，求你免债的这个真理，让我们读懂了免我们的债，如同我们免了人的债这个道理，以致我们每次念主导文的时候都能够蒙恩，奉主耶稣基督的圣名。阿门。阿门。踏进龙年，那我们中国人过年有一个习俗，就是过年之前要还债。通常说年关到了就很紧张，因为欠债要还。他们是说欠债啊，你不还啊。所以一整年，所以还清债呢，你就新年开始。
重新来过，充满希望。债没有还清呢，背着这个债呢，哎呀，这一年都不好过。我是感觉到欠债日子真的是不好过。债当然有很多种，你被人这样追的，追的，你哪里睡得安？寝食不安。那么我们一般说债是什么呢？钱债是最多。我不知道你们有没有欠过债，那我是欠债欠过了。这个买这个房子就欠银行的债。那么我欠债的时候欠的是非常凄惨的，十六厘的利息，所以我三年只还利息不还本。十六里，苦的要命。那么，银行是不跟你讲人情的，到时到后你就要还，不还就追，再不还呢，还不出来呢，就把你的房子拿去拍卖，先还银行的，剩下有的才给你，没有的你你这你的事情。那我们答应帮朋友做事，那么也迟迟没有做，就欠人情债。我试问欠债很多，因为我一些弟兄姊妹说，他们说牧师什么时候来吃饭？我说好，等有时间，等到现在还没有时间，忘记了。所以有时候呢，心里一想。就不好过，所以每次升章呢，我都很多债要祷告，主啊，赦免我，我答应人家还没有做到，给我力量，早点做好的，早点做好的。那去年我去外面玩特别多，我跟师母我去度假，因为我觉得我欠师母的，赶快还。趁我还有力量，还有时光，赶快还！所以去年我们去了七次，那我算是还了一些。那如果我们欠了神的债怎么办呢？欠人的债我们想办法还，欠了神的债怎么办呢？下一章，感谢主。我们刚才念的主导文就有这么一句：“免我们的债，如同我们免了人的债。”我是很欣赏你们教会国语堂每次崇拜《使徒心经》主导文一定念的。这两个宝贝东西啊，实在是非常好的一个提醒。那么，神给我们一个出路。就是我们欠债的话，可以把它还清，可以把它还清，求神免我们的债，那就了了。主耶稣教导他的门徒，教导他的门徒说：“你们要免人的债。”要饶恕人
下一章。所以圣经就记了一个故事，耶稣就讲了一个故事，是主人算账的故事。一般教会的橱窗，像你们教会这些比较久的教会，历史悠久的那些建筑物，通常都有这种玻璃，是圣经的故事。那么有一个教堂就有这么玻璃，讲了一个故事。左边呢是算账，右边是惩罚。那么这个故事上文是彼得跟耶稣说：“如果有弟兄得罪我，那么我们应当饶恕他多少次呢？七次够不够呢？”犹太人是三次。你得罪我一次，饶恕你；第二次饶恕你；第三次饶恕；第四次就不饶恕了，要还。所以借债三次不还，第四次一定要还。三线。那么彼得为了邀功，跟耶稣说：“我啊，饶恕他七次，三再加三。”一倍了，再加一，完全了，七次完全了。耶稣说：“现在七次免债不够，加一点吧。”彼得想不到了，耶稣说：“不是七次，是七十个七次，七十个七次。”我的头脑不太好。七十个七次，我一定记不住。我不知道你们有没有记住，我是记不住，我是没有写下来的。意思耶稣意思是说，一次饶恕，很少有个人得罪你七十个七次还在得罪你的，很少很少，至少我没有遇过。所以，耶稣就讲了一个比喻，讲了这个比喻。天国好像这个王来算账，那么这个王大权在握，仆人众多，而且他公平公正，恩惠并施。因为整个经文念了，你就知道这个王是有权，一切以前的王就是就是，在他们当时的罗马帝国的背景，分封的王通常要去罗马京城，得到。那个凯撒的授权，授权以后他就去做分封王，回去就可以掌权。那通常他都是有家底、有势力、有钱，所以他走之前就吩咐他的仆人：“哎，我给你们钱，那么你们就好好做，我回来时候跟你算账。”那么，这这些仆人呢，有些是做得好，有些是做得不好。但算账的时候，我们看到这个国王刚才念的圣经，就是说他有恩慈，他会免债，但是他也公正公义，会发怒，会惩罚仆人，所以这个王呢，就动了慈心，把那个人的债免了。但是遇到那个
快乐仆人，他会发怒，把他交给掌心的，直到他还清他的债。所以，这个故事里面有两个主角，有两个人。那我们先看这个第一个欠巨债的仆人，他欠了主人的巨债。但是他获得是免债，然后不肯免债的，不肯免去同伴的文行债。我用那个文字，那个文，我们中文就是很小的意思，文文字那么小，可能是我广东话的背景吧。然后最终是自食其果，自食其果，有报应。好。我们先先下一张，你看这个图画呢，就是他跟他的太太、跟他的儿女去到那个王面前说：“对不起啊，我没得还，我没得还，求你宽恕。”那个那个王就看一算，你欠我一千银子。那么一定还不了，我把你的妻子、儿女卖了也还不了，因为啊，那个一千万银是什么呢？圣经说是一万他连的，一万他连的，那个是天文数字，他什么东西卖掉都不够还的。下一张，哎。那个仆人就俯伏拜那个主人，说：“宽容我将来的还清。”开玩笑，你怎么还得清？然后主人动了慈心，把他释放免了债。一一个他连得是普通工人的十五年的工资，一万个他连得是普通工人十五万年的工资。人都没有一万岁，以前皇帝大概有吧，万岁万岁万万岁，加起来很多万。我们是不可能的，绝对是天文数字，不可能还得清。这个情况是非常糟糕，非常糟糕。所以那个皇帝算了下，我把你卖掉，把你太太卖掉，把你儿女卖掉，把你家产卖掉，还收不回。实在不可能了，所以他干脆做个好人，算了，我给你免免债，反正你那么一丁点的东西都不够我填仓库，那我就干脆做件好事，免那个债。我们中国以前的历史故事就是有孟尝君肆意而归。有这个故事，免了债，那么把义买回来，把公义买回来。这个公义回来之后，买回来有什么好处呢？就是你有难的时候，当你落难了，这个公义就给你回报，保你生命安全，保你有出路。所以，这个主人就是干脆就把它免了债。
好，我们再下看下一张。可是你看到另外一个图画，就是这个仆人敏呢再出来，碰见他的同伴，碰见他的同伴，欠他什么？十两银子。十两银子，其实在当时的世界是十天的工资，很容易还清的。十天工资不多嘛，那么他就把他抓住，还还，你要还我。他同伴就照样哀求他，俯伏在地哀哀求他，宽容我一点点，将来我一定还清。跟他讲的一模一样，跟他求了他的主人一模一样，然后呢？但是他的反应跟他主人就天天共地，差天共地，他竟然狠心说：“不行，你现在一定要还，没有办法这样来，现在要还。”那个人说：“我实在没有，现在实在没有。”他不肯，就把他捉去，下在监里，等他还清所欠的债。结果呢？下一张，同伴看见了，甚忧愁。各位弟兄姊妹，为什么同伴看见忧愁？不关不关他们的事啊，忧愁什么？他心里难过。说我们的同事，我们的弟兄姊妹，竟然是这样的狠心，这样的无怜悯。你跟他一起做事情，是不是很恐很恐怖？你欠他一点点，他就追追追追追着你还，完全没有人情味。完全没有同工的情谊，你跟这种共事合伙，一定吃亏，一定受损，而且这样个不公不义，实在过分了。刚刚得的主人免了巨债，现在人家欠一点点，他竟然不肯，所以他们就看不过眼，去跟主人报告。说主人呐、啊，刚才某某某某这样这样这样这样，那个主人听了这就岂有此理，就把他叫来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当连顺你的同伴，像我连顺你吗？我连顺你在先，我没有恶对你。”你竟然一点都不知道我的心意，不不感激，不思改过。你这样做是人吗？主人就大怒，把他交给掌刑了。等他还清了所欠的债，你想想，这个人他还能出监吗？永远不可能出监，但是那个刚才那个仆人呢
，一定有办法出来的，一定有办法出来，因为不多，亲的不多，所以我们看了耶稣讲这个比喻，就知道。现在不还是很痛苦，寝食不安，但是不免债呢，没有同情心，没有饶恕心，没有爱心，这样的活在世上一点意义都没有。变成罪的奴仆，所以他是这个恶的仆人，他是自吃其果，自己吃自己种的果，他种的恶果，现在自己吃回来。那么，耶稣最后总结三十五节，他是这样说：“你们个人肉不。”若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也这样待你们了。从心里饶恕，不是嘴巴说饶恕。用嘴巴我很容易说，嘴巴说，算了，我不跟你计较了，这次算了，不跟你计较了。但是下次吵架的时候，上次某某时候。你做了什么什么，把你一一的数出来。我不知道你们有没有试过这个。我们常常会记住人家的坏处，记着记住人家得罪我们的地方，我们自己得罪人的地方，我们自己忘记了。但是上帝说，我记得清楚的。什么叫心理饶恕？嘴巴说饶恕不算。心理饶恕，心理饶恕，你就英文有一句讲的很好 ，forgive and forget。说你饶恕他，你就忘了，把它抹掉，电脑里面把它 delete， 把它删掉，再没有记录。上帝是这样饶恕我们。如果上帝饶恕了我们，也记录还在。到最后算账的时候，我告诉你，不得了，不得了！上帝是把你抹去，涂抹我们的过犯，涂抹就是不见了。以前我们的改错改错水啊，就给它涂抹，那白色的液体涂抹了，就再也看不到了。上帝是涂抹我们的过犯，心理饶恕就是永远不再记录，不再放旧账。夫妻能够这样，就美好的多。很多夫妇吵架吵到要离婚，就是因为旧账永远记住，那一定不好日，日子不好过，因为。越过越久了，就越多账，债越多，以后呢，简直你不是人，因为你欠我太多了
，那这样就没意思。天父照我们所行的审判我们，照我们的标准审判我们，这是很可怕。你饶恕人五分，天父饶恕你五分；你饶恕人十分，天父饶恕人十。我如果完全的饶恕人，天父也完全饶恕我。这个真理真的非常有意思，所以我们来看，求免我们的债，怎么求？下一章，我们是主啊，免我们的债，如同我们免人的债。我们祷告是祈求了，求主免去我们的债。好像我们没了人的债，那么我们欠神的债多少呢？圣经罗马书说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罗马书三章二十三节，我们都犯了罪，亏缺神的荣耀，就是欠神的债，欠神的债。那么我自问，我们一生欠债，简直是千万两。下一章，三福有个例子，我再做一次，那个三福知道每日三条罪，就说，你说我没有犯罪，我说我有，不要说你了，说我自己，用我自己做例子。有时候呢，我们这个脑筋呢，就动歪了脑筋。想入非非，我看见他比我好，我就开始有点妒忌。为什么他那么好，我没有？神为什么给他那么多恩典，我少一点？他为什么生的那么快，我没有生？我们妒忌，碰到那个得罪我的人。我不敢对他怎么样，但是心里面，上帝啊，最好你打他一下，惩罚他一下，你替我伸冤，替我出气，心里面犯罪。你要驾车有时候常常超速嘛，我超也不知道，所以现在呢。我最这几年买了一个新车，这个新车专门为老人家预备的。你超速，他就告诉你：对对对对，你超速了。不然超速也不知道。然后超速走过以后呢，心中有个什么念头，你知道吗？有一个什么祷告，你知道吗？马上跟上帝说：最好没有警察找到。我冲了红灯，最好没有警察追来。我们都是很多坏念头，你超速就应该被逮住，应该要罚的。但是我们常常说：“上帝要保守，最好不要撞到。”还有呢，你转弯的时候那个相机去查一下。我说：“糟糕了，是不是我呢？”上帝啊，最好他没有照到我。往往我们都有这样
，每天犯三条罪，一年犯多少条？一千零九十五条。我今年七十七岁，一共多少条？八万四千三百一十五条罪。几个文件要多厚才能够写得完八万条罪？八万条罪怎么去还？这个债怎么去还？没办法还啊！很多人说我将功赎罪，你怎么赎？我做好行为补回去，怎么补？不可能啊！听完数字，我们欠上帝的。这个追这个债还不了，还有呢，大卫说的好，引了危险的锅饭，还有一些隐藏没有显出来的，自己做的也不知道的。我以前做牧师非常忙碌，在 Surrey Hill 的时候，长老会非常忙碌，除了早上几堂崇拜，讲完这堂就去下一堂。我匆匆忙忙的赶来赶去，那时候我一个礼拜有时候讲三堂。那么，弟兄姊妹在路上呢，看见我呢，就很好人了，跟牧师打个招呼，两个手，我没看到，因为我一心专注，就赶快去那边讲道。我事后他们就说，牧师骄傲，不理我。不跟我打招呼，我跟他打招呼，他也眼睛长在天上，看不见我，真冤啊！后来他忍不住，他说：“不是我常常跟你打招呼，你怎么没看见？”我说：“对不起，我真的没看见，我只看见赶快上去讲道。”对不起，对不起，这就是以人为先的国防，得罪人还不知道嘞。所以这个。所以没有办法还了，做了就做了，只能够求上帝赦免，求上帝赦免。所以每一个月的圣餐，我总是要认罪，求主赦免，求上帝免去我的债。得罪人家也不知道，我们还得了吗？还不了。下一章。人对神欠下了天文数字的债，人还以为是小事，但即使是这样，神还是怜悯，免了我们的债。看这个图画，我就想起我自己。我们以为是小事、小事情，但是神还是怜悯，就好像父母饶恕孩子一样。所有父母都饶恕孩子。现在我是做公公，那我我这个外公呢，对我小孙子呢，就是总是饶恕饶恕。他搞坏我的什么东西，我没有办法叫他赔嘛，他也赔不了嘛，所以就算了，饶恕。反正只有饶恕。
。为什么我们会饶恕？因为我爱他，我爱他。神为什么饶恕我们？因为神爱我们。他借着主耶稣基督的宝血赎我们回来，用重价买回来所以神爱我们每一个人，所以他愿意无限的饶恕。所以每一个月圣餐，我们认罪的时候，天父总是饶恕。所以我们才能够不在一身轻的走到走出礼拜堂回家。我们确知神已经赦免，确知神已经一笔勾销我们以前所认的所认的罪。所以弟兄姊妹要聪明一点，每次认罪想不了那么多嘛，加一句：上帝啊，赦免我忘记了得罪你得罪人的地方。我忘记了，但上帝记住，求你赦免，这样清清楚楚，就蒙恩了。那么神免我们的债，有一个基本的条件，记住这这个字，如同，如同，就是我们怎么免别人的债，上帝也同样免我们的债。我们怎么免别人？弟兄们，弟兄姊妹，主耶稣要我们学习彼此相爱，好像他爱我们一样。我们就去教会里面实践。主怎么爱我，我同样爱你；主怎么免我的债，我照样免你的债。这样教会就和睦、温暖、开心。来到教会就来，回到家那个温暖的家一样，非常享受。碰到弟兄姊妹，我们都是蒙恩的罪人。我常说，我都是蒙恩的罪人。感谢主，他将爱我们，怜悯我们。所以以父所书四章三十二节这样说，并要以恩慈相待，存怜悯的心。彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样，我们要学习这样存怜悯的心，彼此饶恕，好像神在基督里先饶恕了我们。下一章，圣经里面一个最好的例子就是旧约的约瑟，他被他的兄弟卖去为奴。受苦十三年，十三年，做奴隶，被关在监牢里面，最后打入天牢，永无翻身之日。可是神的奇妙把他救出来。他被救出来以后，当他碰到他的弟兄，最后他们才知道，糟糕，原来这个埃及地的主人。竟然是我们的弟弟，我们把他卖做奴仆，出卖了他，害他，因为他们其其实，在那个路上的时候，本来就要把约瑟杀掉，还是犹大就说那个刘边就说不要不要不要这样做，卖掉好过把他杀了。结果呢，现在他们报应到了。看到耶稣的时候，一直是非常欢喜。
这个弟弟还在救了我们，二就是心里面很怕。那么两个下来埃及，老爸在，老爸还是看重，所以他弟兄就是以为说，哎，我们我觉得说就是给夫妻面子，所以爸爸一死呢，他们就怕的要死，所以这个时候就是大概会报仇了。我们有苦，有苦头吃了，但是约瑟，约瑟竟然说安慰的话，他说：“你们不要自责，不要为你们所做的事情内疚。”我的解释是：上帝爱我们一家，所以借助你们的举动，令到我能够今天成为埃及的宰相。你是我可以把整个家族救下来，这是上帝的工作。上帝，你们接着你们做成这个救赎的工作，不要自责怪自己。有时候用安慰话安慰他们，善待他们，结果他们整家叫蒙恩。有一天盼望我们向神交账的时候，都能够叫蒙恩，好吗？总结。我们善用求生命在这个恩典，竭力靠靠主的恩典宽恕别人，不要计较，爱别人，用爱去宽恕，爱一个人就容易容易宽恕他。还有，常常求主关照我们，认罪悔改。一想到不对的时候，就认罪悔改。想到那个得罪我的人，就为他祷告。爱你的仇敌，你就做天父的儿子。求主帮助我们，能够将宽恕别人，就表现出我们有神的爱在我们生命里面。神是爱，他的儿女也有爱。有爱就是神的儿女，爱表现。其中最明显就是宽恕、饶恕。我们祷告，主啊，感谢你帮助我们明白求生免债的真理，恳求你的圣灵加稳力量，让我们能够真的是实践主耶稣所教导我们的，免我们的债，如同。我们免了人的债，求主你的爱充满我们，叫我们能够从心里饶恕我们的弟兄。以上祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。